0: 感谢大家继续收听，由吕子奇为您带来的短篇悬疑推理小说《高判断案之无脸师》，作者吕子振，第十四节《不可告人的秘密》。一身棕色的睡衣穿在身上。健硕的身体在灯光下的照耀中，有一种十分健康的肤色展现给大家。<笑>你们洗的可算舒服吗？不舒服的话再洗一会儿。男人把睡衣一撩，坐在了沙发上，身子陷进了沙发中，长满腿毛的大腿露了出来，肌肉一块一块的。一看就是个练家子，还行，老弟，我给你介绍一下，嗯，这是我在警校的朋友林耀。他先给那个男人介绍了一下林耀，然后对林耀说：“林耀，他就是王哥。”林耀见张亮没说坐在沙发上王哥的名字，便很识趣的上前伸出了右手，说道：“你好。”王哥看着王哥年纪并不大，但事后才知道，原来王哥入行比他早得多，按辈分就应该叫王哥。王哥很有玩味的看了一下林耀，伸出了右手握上去，这一握，两人便较上了劲，僵持了大约十几秒，王哥顿时眉开眼笑，拍了拍林耀的肩膀：“兄弟，没想到你是练家子。”本来看你细胳膊细腿的，虽然有肌肉，以为都是没有什么用的，没想到这力气这么大，爆发力大的惊人呐、啊！他说完松开了手，彼此彼此。林淼额头上的汗都下来了，刚才好可怕！如果自己不用吃奶的劲，自己的手指头恐怕要被掰断了。自作孽！末了甩了甩右手。想放松一下手指头，都别站着了，和傻大哥一样，走进屋。王哥拧了一下肩膀，发出了嘎巴嘎巴的声音。今天包场，这里的小姐随你们要。话虽这么说，但到结束时，他们谁都没有叫小姐。张亮见状，上前客套了几句。王哥带头领着他们。到了一个包间里，里面坐着一个技师，正在有模有样的沏茶。在场的大部分都是认识的人，就别说那些没用的话了，咱们就直奔主题吧。王哥先发话：“郭旭东他，在哪儿？”您要扔出了一张照片，没有说话。上面有一张惊恐的面孔，因为有闪光灯的曝光的原因，显得异常恐怖。头发大部分都是褐色的，只有前面的刘海。是金灿灿的黄，脑门上有个洞，四周都是焦灼的伤口。王哥接过了让人惊骇的照片，眉头紧锁。他死了。嗯，我们在调查有关他的一些事情。他涉嫌杀人，但反被杀了。我们的同事们都很头痛，再加上这是枪杀案，如果不把案件尽早摆平，恐怕传出去。后果不堪设想，明星也许会动乱。您要把利害关系讲给了王哥听。他杀的是女孩，对吧？王哥说道：“你也别问我为什么会知道的。因为他是我的手下。”那王哥，你知道他为什么要杀那个女孩吗？林耀说：“嗯，那女孩嘛，喜欢了其他的男人，这还不是最重要的。那女孩喜欢上了她不该喜欢的人。”王哥把茶杯递了过来：“哼，这是花馆山上的山泉水泡的茶，喝喝看。喜欢上不该喜欢的人。”您要嘀咕着，你是说谁？嗯，你们应该是知道张强的是吧？你去找他，一切都会真相大白的。王哥伸了个懒腰，旭东也真是的，竟然给人捅娄子，死了一了百了。千万别说我和你们透露这些情况，他们家我可惹不起。啊、哦，那多谢了。见没有什么好说的了，林耀便和王哥随便聊了一些麻子以前的糗事。看着天色不早了，便让张亮带着回去了。在送林耀回家的途中，张亮告诉林耀一件足以扭转整个案件的事。张亮看出来林耀并不太高兴，从后车镜里看林耀，发现他的眉头始终是愁眉不展，有些担心这个好朋友的心情，是不是太担心了？没事的，桥到船头自然直。哎，我们老大让我来调查，可是什么内容都没有，只是和一些案子无关紧要的话。还有两三天的时间啊，就要把案子破了。如果我们老大破不了案子，啊，或者推迟了，他的自由可就没有了。林瑶叹了口气，下午张强就二话没说就走开了。哎，明天要通知他来，那该怎么通知他过来呢？哦，你原来是担心那个小黄毛啊？哎，这样吧，我和你说一个关于郭旭东的秘密哈、啊。张亮，他的眉宇间闪过一丝怪异的笑容。<笑>你听不听？要是听了，可不能再不开心了哈、啊。那你快说。林耀说：“其实吧，嗯，郭旭东，他是个基佬。”张亮用开玩笑的嘴脸对他说：“哎，你干什么打我了？我开车了，靠！”你开什么玩笑啊！林耀见他耍奸，二话不说就要给他来一拳。哎，我都说了他是基佬，真的是基佬。嘿，我都说了，别打我了，我开车了。张亮瞪了一眼林耀，一脸严肃的说道：“你不信，明天可以通知他，然后你就对他说这么一件事情。你先这样，这样，这样，然后接着。”啊，如此这般，啊，知道吧？然后再用致命一击，毫不犹豫的攻破他的心理防线。这种是很羞耻的，可千万别说的太重。这些话我可都是听郭旭东说的，如假包换。林耀还是一脸的狐疑，眉宇间尽是不敢相信的神色，还是有一些心有余悸的看着张亮。这话真能说吗？我不是不信你，啊，这真的距离我们太遥远了。这个故事，啊，相信我吧，没有错的。我还能耍你不成呢？张亮见林耀表情稍微舒展，他把油门踩了下去。我带你狂飙了哈！一辆黑色的轿车在空荡荡的街道上急行，渐渐的消失在夜幕中。转眼便到了第二天，一大早，报警中心便接到了一通十分离奇的报警电话。报案人称自己在路边拾到了一把玩具手枪，居然可以伤人，自己被玩手枪的儿子打了一枪，现在倒在家里，身体不能动弹。而儿子现在正出去和邻居家的孩子玩手枪，他出事才拨打电话报警。接到报案之后。新浦公安分局出警了，以最快的速度把车开到了大学城里一处平房。因为分局就在报案地点附近，所以很快的便到达了现场。在距离现场不远的地方，一声清脆的枪声响了起来。虽然手枪的声音和放鞭炮。有些许相似的地方，但是在接触枪支太多的人的耳朵里，还是可以分辨出什么是枪声，什么是鞭炮声。这一声枪响，让在场的警察汗毛直竖，在场所有的警察心中都泛起了一丝惊惧：要是伤着人了，该怎么办？就在枪声停下来的瞬间，声响中传出来一声哭声。毕竟手枪的爆裂声，小孩子是受不了的。几个警察从惊骇中回过神来，同时立马从前后门一窝蜂的下来，找到了掩体，朝里张望，就看见一个小男孩十分激动的掏出手枪，对着身边的小伙伴说道：“你看，我手里这把手枪厉不厉害？”有个小女孩一边哭一边看着小男孩手中的手枪，不住地说：“厉害，真厉害！”说完就哇哇大哭。而男孩手里是一把金灿灿的左轮手枪，在他的脚边落着一颗金灿灿的弹壳。一个妇人十分生气地看着小男孩：“你在干什么？”就在这个时候，那个小男孩居然把枪口对准了那个妇人，毫不犹豫地。扣动了扳机。好了，这就是我为您带来的第十四章节的内容，感谢您的收听，我们下期再见。